0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür und das ist sie, die neue Ausgabe des Boyens Medien Podcasts. Herzlich willkommen und danke fürs Reinklicken, sagt Jörg Lotze. Die DB AG will die Marschbahn weiterhin ertüchtigen und nicht zuletzt, um Verspätungen künftig zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Ein feiner Zug, könnte man jetzt salopp dazu sagen. Die Modernisierungsarbeiten auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt sind jetzt auf der Zielgeraden. In diesem Jahr sollen die Investmaßnahmen abgeschlossen werden, teilte die Deutsche Bahn in dieser Woche mit. Bauarbeiten und Investitionskosten liegen demnach im Plan. In diesem Jahr werden die Gleise auf einer Strecke von insgesamt knapp 48 Kilometern erneuert. Bereits jetzt am Sonntag beginnt die erste Baumaßnahme in diesem Jahr. Bis zum 19. Mai wird die Strecke zwischen Wilster und Hochdonn auf knapp 10 Kilometer Länge erneuert. Es kommt zu Zugausfällen im Bahnverkehr. Diese sind leider nicht komplett zu vermeiden, sagt Sönke Kreft, Leiterbetrieb Nord der DB Netz AG.
1: Wir würden es gerne anders machen, aber wir können es leider nicht vermeiden. Es kommen natürlich noch mal Auswirkungen auf die Kunden zu, dass wir also veränderte Fahrpläne haben, dass Züge ausfallen werden, insbesondere zum Ende des Jahres, wo über ein verlängertes Wochenende auch die Autozüge zur Insel Sylt ausfallen werden. Aber die Art und Weise der Arbeiten und die örtlichen Gegebenheiten, teilweise eingleisige Strecken, wo wir, wenn wir dort arbeiten, eben halt die Strecke voll sperren müssen, machen das leider erforderlich. Wir versuchen von unserer Seite mit flankierenden Maßnahmen die Auswirkungen für die Kunden möglichst gering zu halten. Ganz ausschließen können wir es nicht.
0: In den vergangenen drei Jahren hat die Bahn schon eine Menge geschafft auf der altehrwürdigen Marschbahnstrecke, die zugegebenerweise durchaus einen heftigen Investitionsrückstau hatte.
1: Also wir haben in wesentlichen Teilen den Oberbau der Marschbahn erneuert. Das ist für die Qualität der Strecke ein wesentliches Merkmal, dass wir also auch weiterhin dort die Züge pünktlich fahren können, dass wir also keine Qualitätseinschränkenden langsam Fahrstellen haben. Und da haben uns die letzten drei Jahre und auch wenn wir dann äh, am Ende dieses Jahres sind, haben uns da wirklich vorangebracht, was das angeht, das Thema.
0: Jetzt also die letzte Runde der Investitionsoffensive für 2022, aber es geht 2023 weiter.
1: Richtig. Wir sind natürlich nicht zu Ende. Wir haben jetzt einen Großteil geschafft. Wir gehen im Moment davon aus, und so planen wir auch für die nächsten Jahre, dass wir in den nächsten Jahren mit einem jährlichen äh, Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro für den Oberbau auf der Marschbahn die notwendigen Erneuerungen und Erhaltungsarbeiten durchführen können. Und äh, wo wir uns in den nächsten Jahren hauptsächlich äh, dran richten werden, neben dem Thema zweigleisiger Ausbau, was nochmal ein Sonderthema ist, ist die Erneuerung der Stellwerkstechnik.
0: Unabhängig von diesem großen Investitionspaket der DB AG soll die Bahnstrecke zwischen Itzehoe und Sylt elektrifiziert werden. Ein großer Wunsch des Landes Schleswig-Holstein, dass hier kräftig mit in die Planungen geht. Aber Sönke Kräft, wenn später die Oberleitungsmasten und der Fahrdraht kommen, müssen sie dann jetzt fertiggestellte Baustellen wieder aufreißen? Auf keinen Fall, sagt die Deutsche Bahn.
1: Und da das auch noch bis einige Jahre dauern wird, also wir reden ja doch schon über einen, Raum, einen Zeitraum von ein paar Jahren, bis die Zweigleisigkeit kommt sind die ein oder anderen Investitionen notwendig, die wir da machen müssen. Aber da haben wir auch schon bei unseren Planungen drauf geachtet, dass wir dort äh, möglichst äh, keine verloren gehenden Investitionen haben.
0: Um die Auswirkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten, bündelt die Bahn, wo immer möglich, die arbeiten und baut weitestgehend nicht. In Ferienzeiten heißt es. Wenn Sperrungen und oder Zugausfälle nötig werden, werden als Ersatz Busse fahren. Am Tag der Landtagswahl, am Sonntag 8. Mai, soll in Meldorf die Freibadsaison eingeläutet werden, traditionell mit freiem Eintritt an diesem Tag. Dabei sah es vor wenigen Wochen mit einem Mal nach heftigen Problemen aus. Die Außenbecken waren geschrubbt, das Wasser schon eingelassen, als Probleme mit einer Leitung. Plötzlich dafür sorgten, dass das Wasser zurück durch das Rohr in den Keller des Freibades lief. Die Feuerwehr musste anrücken. Mit vereinten Kräften puppten sie bei Nieselregen und Dunkelheit die Becken leer. Da das Wasser zum Glück noch nicht geklort gewesen ist, konnte es in die Miele geleitet werden. Mittlerweile ist der Schaden repariert, sagt Bürgermeisterin Uta Bielfeld. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 5000 Euro. Nun aber wird wieder nach vorne geschaut, natürlich auf die Wiedereröffnung am 8. Mai. Ob Freibadleiterin Alexandra Plain zur Feier des Tages einen Sprung vom Beckenrand machen wird, wissen wir nicht. Auf jeden Fall freut sie sich auf die Eröffnung. Wir haben jetzt angefangen, vor einigen Tagen die Freibadbecken zu befüllen und sind ganz optimistisch, dass wir unseren Eröffnungstermin am 8.5. halten können. Am ersten Eröffnungstag wird der Eintritt frei sein und wir freuen uns auf eine hoffentlich warme und unfallfreie Saison. Die Büsumer Schule am Meer darf sich auch weiterhin über die Fairtrade-Auszeichnung freuen. Bereits zum zweiten Mal erhielt die Schule dieses Zertifikat. Besonders für diesen Titel verantwortlich ist die Fairtrade AG. Der Schule, Abiturient Philipp Dormann, ist entsprechend stolz auf die Auszeichnung. Hier liest er aus dem offiziellen Glückwunschschreiben vor. Ja, Schule am Meer bleibt Fair Trade School. Nach Erfüllung aller Kriterien trägt die Schule den Titel Fair Trade School für weitere zwei Jahre. Durch ihr fortwährendes Engagement für den fairen Handel seit bereits sechs Jahren setzt die Schule ein Zeichen für eine gerechtere Welt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir gratulieren und bedanken uns herzlich für den Einsatz. Köln, den 8. Dezember 2021. Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender des Fairtrade Deutschland e.V. Dazu auch von uns Glückwunsch und Applaus. Und das soll es schon wieder gewesen sein mit der heutigen Folge des Boyens Medien Podcast. Wir hören uns wieder am kommenden Montag, dann mit dem Wochenausblick. Dieses hier war der Rückblick, den Sie, wissen Sie, immer freitags hören können. Die Redaktion hatten heute Tobias Kirchner, Dana Müller und Jörg Lotze. Vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Veranstaltungstipps zur Wochenendgestaltung. Für den Fall, dass Sie noch etwas suchen. Am Sonntag ist in Brunsbüttel verkaufsoffener Sonntag. Morgen gibt es ab 14.30 Uhr in Bunso eine Zumba-Charity-Party des SSV zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge in der Großturnhalle. Oder sie feiern am Sonntag den Geburtstag von Klaus Groth. Aus diesem Anlass legen die drei Heider Ecken einen Kranz nieder um 11.30 Uhr am klaus grothstein in Lüttenheit. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende, egal was Sie auch machen. Viel Spaß und bis Montag.